0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 30 de julio de 2021, un panorama lluvioso, descensos generalizados en los mercados. La noticia de la jornada fue una buena noticia, no una negativa crecimiento de la zona de euro superó las expectativas, el mercado anticipaba algo que estuviera cercano al 1,5%, desde el 1,2 al medio el dato fue de 2% y en el frente inflacionario la inflación total. Superó las expectativas al incrementarse al 2.2% en el mes de julio, aunque esperaban el 2. Sin embargo, la básica descendió y esto de alguna manera le da tranquilidad y espacio a que el Banco Central Europeo mantenga lo que hizo en su último encuentro, que es la inyección de liquidez en niveles altos. Y en los mercados internacionales, ayer Standard estándar gran curso valorizó 0.4%, se acercó al máximo histórico. El stock 600 sí marcó un nuevo máximo histórico, pero hoy estamos descendiendo más de esa ganancia del día de ayer. En utilidades, la acción de Amazon, eh, su, bueno, la compañía Amazon superó las expectativas de utilidades por acción en cerca de un 23%. Sin embargo, desde el lado de los ingresos, incumplió las expectativas. Los ingresos fueron 2 billones de dólares, un poco más de 2 billones, inferiores a lo esperado y por eso se generó una decepción entre los inversionistas que les gusta más cuando las utilidades crecen porque incrementaron los ingresos más de lo esperado que cuando hay un mejor control de gastos. Y desde este punto de vista, todas las compañías asociadas al tema de ventas en línea se vieron afectadas en el premercado. Amazon caía cerca del 6%, pero estaba arrastrando a todas. Una de esas, Shopify. Así que interesante ver cómo estas expectativas de utilidades que eran muy altas a veces no alcanzan a ser... Eh, digamos, cubiertas o respaldadas por también una muy buena temporada de utilidades y esto pues puede generar el espacio para algún tipo de corrección. Aunque llevamos mucho tiempo hablando de corrección y el mercado estadounidense se ha mantenido en máximos históricos sin ningún inconveniente. Y desde el punto de vista de publicación de resultados, interesante lo que está ocurriendo en el mercado petrolero. ExxonMobil superó las expectativas de generación de caja a pesar de que su producción incumplió lo que el mercado anticipaba. Y registró la mayor utilidad trimestral de los últimos dos años con respecto a Chevron también se superaron las expectativas y anunció recompras anuales de acciones equivalentes a 3 billones de dólares sin embargo ambas compañías tienen unos planes de inversión moderados frente a lo que tuvieron en el pasado y esto de alguna manera empieza a entender que en el corto plazo las cosas van muy bien a mediano plazo están reconfigurando la estructura de este sector y la novela china, china no ha terminado con la conferencia telefónica que en teoría el miércoles pasado tranquilizó a los inversionistas, pues ahora salió la Comisión de Valores de los Estados Unidos a mencionar que impedirá, frenará o no aprobará proceso alguno del listamiento de compañías chinas en los Estados Unidos. Así que nuevamente un, un, una caída en este mercado teniendo en cuenta pues lo que... Sucedió el viernes pasado y se confirmó durante el fin de semana esas restricciones a las compañías chinas impuestas por el mismo Partido Comunista y ahora, en este caso, por la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Y con respecto al COVID, nuevamente aumenta el nerviosismo con la variante Delta. El Washington Post reprodujo conclusiones de varios estudios científicos en los que se aseguraba que era tan contagiosa como era la varicela. Y esto pues no entiende las comparaciones, pero básicamente es así. Frente a la variante que se había registrado o se había identificado por primera vez en el Reino Unido, que luego fue considerada o denominada la variante alfa, esta variante delta, identificada por primera vez en la India, es 10 veces más contagiosa. Pero si hacemos la comparación frente a la variante original, a la de Wuhan, identificada en Wuhan, China, es mil veces más contagiosa que esta variante. Y se han tenido reportes, obviamente siempre son casos particulares que no podemos generalizar de que el contagio en las personas jóvenes es más fuerte ya con esta variante delta algo que no ocurría con la variante original debido a la manera en que primero se transmite y segundo se reproduce, también se reproduce más rápido y esto ha generado digamos que la CDC decida como mencionábamos en nuestro podcast anterior que es recomendable que incluso los vacunados usen tapabocas en espacios públicos cerrados y esto porque con la variante delta, los vacunados transmiten la enfermedad igual que los no vacunados, así no sufran las severidades de la enfermedad. Entonces, eso es como los anuncios que de alguna manera se están reproduciendo eventualmente, como hemos visto a evidencia de algunos estados eh, que no han sido muy efectivos en vacunación, se está acelerando porque la gente sí se está preocupando, pero nuestro mensaje es que hay que mantener la calma, que recuerden que la humanidad se adapta, se está acostumbrando al tema de la pandemia y cada vez los efectos eh, pues, sociales, de salud y económicos son menores a pesar de las nuevas oleadas de contagios. Entonces tenemos un margen de espera, es importante tener en cuenta estos estudios científicos, obviamente siempre hemos sido eh, alineados con la idea de que hay que vacunarse, hay que normalizar la vida, hay que Trabajar con las protecciones débiles. En el mercado de visas, el dólar recupera parte de lo que perdió ayer. Ayer perdió el 0.5% frente a otras monedas reserva hoy recupera el 0.1%. Ayer perdió el 0.3% frente a monedas de América Latina en promedio. Hoy está recuperando la mitad de esa pérdida, a pesar de esas recuperaciones de hoy de todas maneras se ha debilitado a lo largo de esta semana, ha perdido el 1% frente a monedas reservas y el 1.6% en América Latina, y en materias primas el petróleo se está cotizando estable 76 dólares el barril, un poco por encima de la apertura de ayer, pero estable frente al cierre el director financiero de Chevron confirmó lo que ya varios analistas venían diciendo y es que la demanda de petróleo se había eh, recuperado en el mundo. La única excepción, como lo manifestó el director financiero de Chevron, es el tema de la demanda de combustible para aviones, lo cual pues obviamente está alineado con que la cantidad de vuelos internacionales no son o no están en la misma magnitud de lo que teníamos antes de la pandemia. Sí los vuelos locales en varios países, pero no los vuelos internacionales. En renta fija... Se reactiva hoy al cierre de la jornada la atención que habíamos tenido durante los últimos años con respecto al techo de la deuda. Recuerden que durante la pandemia y hasta el 31 de julio del 2021, decir mañana, se había aceptado suspender este tema del límite del techo de la deuda. El techo de la deuda es como la regla fiscal de los Estados Unidos, no tiene una regla para endeudamiento anual, sino que no se puede emitir más de tantos trillones de dólares en tesoros. Pues bien, cuando se suspendió esta restricción, el techo de la deuda que se había aprobado era de 22 trillones de dólares. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento público de 28.5 trillones de dólares. ¿Qué va a pasar? No hay que devolverse al 22. Lo que van a hacer es recalcular esos 22 billones, más bien trillones, reajustarlos al nivel actual. Ahora, no le van a permitir a que el Tesoro emita más de ese nivel. ¿Qué pasa entonces? Que entre... Las liquidaciones de deuda, los ingresos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. El Tesoro en este momento tiene 537 billones de dólares y la, sec la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, informó que ya mañana les va a quedar no 537 sino 450 billones y van a tener que empezar a hacer las peripecias acostumbradas para extender la vida útil de estos recursos. ¿Hasta cuándo van a extenderse? Aparentemente... Hay una certeza, pero los cálculos que dicen los expertos octubre, noviembre de este año. ¿Y qué va a tener que pasar de ahí en adelante? Bueno, medidas más extraordinarias por parte de la FED si es que eh, los republicanos no aceptan incrementar nuevamente el techo de la deuda. Seguramente vamos a estar involucrados en esto. Recuerden que los demócratas lo usaron muchas veces contra Trump. Antes los republicanos lo usaron muchas veces contra Obama. Entonces esto se ha vuelto algo de costumbre en los Estados Unidos. No creemos que se vaya a generar una gran presión ...por lo menos en estas próximas semanas... ...sí cuando veamos pues la inminencia... ...de la necesidad de que Estados Unidos... continúe emitiendo deuda para pagar la deuda vieja... que ...esto ya se volvió costumbre... ...y con respecto a Estados Unidos... ...hoy precisamente se publicó la medida preferida... ...de inflación en los Estados Unidos... ...preferida por parte de la FED... ...no es el IPC que como ya vimos... ...lleva cuatro o cinco meses superando... ...con creces las expectativas de mercado... ...es un indicador que se llama el PCE... ...la diferencia recuerden ...hemos insistido muchas veces... ...el IPC es una canasta básica... El PCE es un precio agregado de todos los productos que se consumen en los Estados Unidos. Pues bien, este indicador de, eh, subió, de acuerdo a las expectativas, de 3,9 a 4%. Entonces, diferente al IPC, no hubo sorpresa. Y lo más interesante es que en línea con lo esperado, el PCE núcleo subió menos del... No en línea con lo esperado, más bien, el PCE subió... El núcleo subió menos de lo esperado. que es el núcleo? Lo que excluye los elementos más volátiles como combustibles y algunos alimentos. Pues bien, este indicador, en vez de aumentar al 3.7%, pasó del 3.4% al 3.5%. De alguna manera, y aunque la FED reconoció esta semana que la inflación se mantendrá alta durante este año, eh, es un aliciente para pensar que no va a haber más sorpresas alcistas en este frente. Y para finalizar, un dato de crecimiento de México del segundo trimestre, se está comparando obviamente frente al segundo trimestre del 2020, que fue muy malo, la economía mexicana creció casi 20% en línea con lo esperado. Eh, recuerden que... México fue particularmente débil en el 2020 porque AMLO no quiso implementar una política fiscal expansiva para evitar despilfarros. Él prefirió correr con los costos económicos en vez de arriesgarse a que existiera algún tipo de desviaciones de los recursos públicos. Los economistas pensábamos que era mejor correr ese riesgo. AMLO pensaba que no y pues por eso México tuvo esa fuerte contracción y por eso estamos viendo esta reactivación que en apariencia es extraordinaria. Si yo midiera el crecimiento, del segundo trimestre frente al primero, de todas maneras el crecimiento es bueno, 1.5%, lo cual pues deja a los países de América Latina, porque no solamente ha sido México, sino el resto de países también han venido registrando una recuperación más fuerte de lo anticipado. Hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con Sharon y con Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en Colombia y que Sharon nos diga qué cree que va a pasar el día de hoy con la reunión del Banco de la República.
0: Buenos días, Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, Colombia llega a los 120, 126 fallecidos por COVID-19 en el país. Igualmente, continúa con la senda de nuevos contagios por debajo de los 10.000 experimentados del día de ayer, los que se situaron en 9.690 contagios nuevos por día. Adicionalmente, en el país comienza la vacunación contra el COVID-19 para personas entre los 25 y 29 años, según confirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Igualmente, el día de ayer fue erradicado el proyecto de, acuerdo de ley con respecto al presupuesto del año 2022, de acuerdo con el ministro de Hacienda. El monto total suma 350 billones de pesos. Esto es un incremento del 5,3% con respecto al presupuesto de este año, el cual se situó en los 332,8 billones de pesos anuales. Donde los sectores de educación y defensa serán los rubros con los presupuestos más altos para el 2022. Adicionalmente, se conoció como FINDETER. La Banca de Desarrollo Territorial abrirá una línea de crédito por 119 mil millones de pesos para apoyar a las entidades territoriales en la actualización de su catastro multipropósito. Para terminar, adicionar a la venta de ISA que se espera, está realizando el gobierno a Ecopetrol, donde se espera recibir entre 13 y 14 billones de, de pesos aproximadamente. El gobierno nacional está trabajando en la valoración de otras electrificadoras en las que tiene participación para aumentar su ingreso. Dentro de estas destaca la electrificadora del Meta, Emsa, donde el gobierno tiene un 55,67% de participación, la electrificadora del Huila, en la que el Estado tiene un 83,05% de participación y la electrificadora del Caquetá, donde el gobierno controla un 72,34% de participación. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de
2: hoy. Muchas gracias, Nico, y muy buenos días. Entrando ya al comportamiento del mercado accionario local, la jornada de ayer continuó siendo protagonista la baja liquidez, pero se negociaron 44 mil millones de pesos. Y una vez más, el índice de necesidad de Colcap experimentó un movimiento lateral cerrando en 1,245 puntos. Se mantiene entonces ese bajo apetito por los nombres locales, es un movimiento que podríamos ver extendido. En la última sesión de esta semana, la especie que más se transó fue EcoPetrol con 12 mil millones, la que más subió Bogotá con 1.78% y la que más retrocedió preferencial a Bianca con un retroceso casi del 6%. Por el lado de noticias, tenemos a Construcciones El Cóndor que avaló el contrato de crédito corporativo suscrito uno de sus fideicomisos con la vivienda por un monto máximo de 40 mil millones de pesos que serán destinados a solventar las necesidades de capital de trabajo requerido para el desarrollo de la unidad funcional 2 del proyecto autopista al río Magdalena. Por otro lado tenemos a Ecopetrol que anunció que invertirá unos 1.300 millones de dólares para buscar gas entre 2021 y 2023 y antes de cerrar el año perforará el pozo que tiene en, Mar Caribe, en el Mar Caribe junto con Shell. Es importante recordar que en febrero de 2020 Ecopetrol y Shell a través de su subsidiaria Shell Offshore Ventures Limited suscribieron un acuerdo mediante el cual Shell adquirió el 50% de participación en los bloques Fuerte Sur Purple Angel y Col 5 localizados en aguas profundas del Caribe colombiano y allí es donde se realizó el descubrimiento de esa nueva provincia gasífera, gasífera con los pozos de Cronos, Purple Angel y Gorgón adicionalmente Ecopetrol anunció que continúa invirtiendo para perforar 30 pozos en pie de monte, 17 oportunidades en el Caribe y más de 11 en el offshore también eh, dio actualizaciones de sus otros bloques. En el bloque Tayrona, junto con Petrobras, se está evaluando el plan de desarrollo del descubrimiento Orca y el potencial exploratorio remanente de este, el cual contempla la perforación de un pozo adicional en 2022, mientras que en el bloque WAF 10 se adelantan las actividades necesarias para el inicio de la perforación de un pozo en el año 2023. Si la compañía continúa ampliando su operación en sus diferentes líneas de negocio. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Nutresa que mantiene la debilidad y se acerca a los 20.500 pesos descontando resultados negativos para el segundo trimestre del año que se han reportado hoy a cierre de mercado y que se verían afectados por el alza en los precios de las materias primas durante el periodo. si siguiente soporte se ubica en los 20.200 pesos. Por último tenemos la acción de Mineros que continúa con su debilidad y parecía haber encontrado un piso en los 3.700 pesos. Tras acumular desvalorizaciones cercanas al 8% en las últimas dos semanas, de corregir este movimiento buscaría principalmente los 3.800 pesos al alza. Entrando ahora entonces al comportamiento del mercado de divisas, ese retroceso del dólar en el mundo impulsado por las decisiones de la FED, favoreció por segunda jornada consecutiva al peso colombiano que extendió las ganancias del miércoles y cerró en 3.847 pesos por dólar, un, un retroceso de unos 26 pesos, alcanzando un mínimo de negociación de 3.827 durante la sesión. Y en medio de buenos volúmenes de negociación se negociaron más de mil millones de dólares el día de ayer. Para hoy, en... En ese panorama lluvioso y de más cautela esperamos presiones alcistas una vez más en la moneda con resistencias en 3.850 y 3.875 pesos y soportes en 3.830 y 3.800 pesos por dólar. Nos dejo ahora entonces una vez más con Nico para conocer acerca del de desempeño del mercado de renta fija en la jornada anterior.
0: Buenos días Sharon, muchas gracias Vamos a hablar de renta fija Con respecto a la deuda pública La curva de test de tasa fija Se valorizó en 7,33 puntos básicos en promedio Por una inusual demanda Por los test de 22 Que presionó la tasa a la baja En cerca de 30 puntos básicos Alcanzando un monto negociado De 1,8 billones de pesos en el seno de igual forma, se observó un movimiento contrario en los 24, pero la desvalorización fue de 2,5 puntos básicos solamente. En todo caso, de esta referencia se negoció 1,1 billones de pesos en el CEN. Es probable que estas operaciones hayan sido realizadas por las entidades públicas que participan en este sistema de negociación. El resto de la curva tuvo demanda de inversionistas extranjeros, particularmente en el segmento largo. La curva de TSVR se valorizó en 1,77 puntos básicos en promedio, pero fueron los T 23 los que presentaron un descenso de 13,4 puntos básicos en su tasa y también concentraron buena parte de la negociación en cen. El día de hoy, el Banco de la República sostendrá su reunión de política monetaria, donde 23 analistas encuestados por Bloomberg esperan que la junta directiva mantenga la tasa inaltirada en 1,75%. Adicionalmente, el DANE publicará datos de desempleo del mes de junio, en donde la expectativa de los encuestados por Bloomberg es que la tasa de desocupación urbana se ubique en 16,5% prácticamente inalterada con respecto al mes de mayo del 2021. Para el día de hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 9 meses por 1 billón y de 31 días por el mismo monto. El mercado internacional amanece, con las bolsas de Asia a la baja, Europa a la baja y los bonos de Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1,25, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Con respecto a la deuda corporativa, en la jornada se negociaron 6,2 billones de pesos distribuidos en 4,6 billones CEN y 1,6 billones Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron el día de ayer 311.362 millones. Con esto, Damos por finalizado nuestro panorama para el día de hoy. Muchas gracias.